0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und bevor es überhaupt jetzt losgeht, gleich eins vorneweg, es wird anders werden. Es wird heute anders werden als das, was ihr von mir bisher kennt. Ich habe einen naja, ich würde sagen, Experten am Start, den ich äh, euch vorstellen möchte, der gleich sagt, was er macht, aber der mich auf die Idee gebracht hat, mal den Podcast etwas anders aufzuziehen. Und genau das möchte ich heute ganz gerne euch zeigen und vor allen Dingen mit ihm vollziehen. Und ich darf vorstellen, es ist Saverio Lisch. Hallo Saverio! Hallo Christian, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass du da bist, mein Lieber. Du hast ja die geniale Idee gehabt, das Ganze heute ein wenig anders zu gestalten, weil du kommst aus dem Marketing. So, und dann erzähl doch, bevor wir überhaupt jetzt losstarten, wo du herkommst und warum du das machst, was du machst.
1: Ja, also ich bin quasi in den Vertrieb so ein bisschen äh, reingerutscht, in das ganze Thema, weil ähm, ja meine Freunde mich halt dazu Sachen gefragt haben und ich dafür eine Affinität hatte. Und ehe ich mich versah, war ich dann plötzlich bei Gedankentanken Schrägstrich heute Greater im Vertrieb. Cool. Und ähm, dann äh, wurde durch interne Umstrukturierung entweder zur Auswahl gestellt, sich selbstständig zu machen oder auf Freelancer-Basis weiterzuarbeiten oder in die Vertriebsführung zu gehen. Damals habe ich gesagt, Management und Führung auf gar keinen Fall. Dann mache ich das lieber selbstständig so, und bleibe nah am Kunden und am Vertrieb. Und äh, wie das Schicksal so wollte, habe ich dann eine eigene Company gegründet. Wir sind jetzt mittlerweile auch um die zehn Mann. Cool. So, ähm, Gerade, was natürlich unser Schwerpunkt ist, weil ich aus dem Vertrieb komme, ist, wir machen den telefonischen Vertrieb für technische, mittelständische Unternehmen. Also wir haben eine Solarfirma, eine, äh, eine Kühlkörperfirma, die wir im Vertrieb unterstützen, um mal zwei, drei Beispiele zu nennen. Und ähm, da habe ich jetzt halt gemerkt, weil ich aus der top vertriebler rolle jetzt Richtung Führungskraft in meinem eigenen Unternehmen automatisch gewachsen bin, hat ja. es halt gut mit dir gepasst, Christian. Und dann habe ich gesagt, ey, <lacht> Coaching, was du da machst, klingt so geil. Lass das doch mal einmal natürlich für mich selber, auch ein bisschen egoistisch, aber natürlich auch für die Leute da draußen, an mir exemplarisch einmal vorzeigen, weil ich kein Problem damit, mit hab, Hosen runterzulassen und zu zeigen, was da ist und was <lacht> nicht. So. Okay. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, lass uns das machen. Dann können, kriegen die Leute mal so einen Einblick, wie du mhm. arbeitest. Ist für die geil, wenn die sagen, ich habe dieselben Herausforderungen wie ich zum Beispiel oder andere, wo du helfen kannst und für mich natürlich sowieso geil, weil vielleicht kriege ich den einen oder anderen Tipp mit, der mir auch den Alltag deutlich leichter macht als angehende Führungskraft, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, ja.
0: Das, das ist, wie gesagt, das ist äh, sehr spannend, das mal so aufzuziehen. Ich habe da selber noch gar nicht dran gedacht, aber wir machen das heute einfach. Das ist für uns beide jetzt äh, sozusagen Premiere. Du, weil du es nicht kennst und ich, weil ich es jetzt äh, live äh, vom, vom, vom Bildschirm äh, machen kann, so live in Farbe und bunt. Ähm, und von daher äh, starten wir ganz einfach. Wir können natürlich diesen ganzen Prozess, diesen Startprozess und diesen, diesen Anfangsprozess, der sich über mehrere äh, Stunden hinziehen würde, nicht, nicht komplett machen. Deshalb kicken wir uns da so ein paar Sachen raus und äh, wir starten oder ich starte mit meinen Führungskräften, meinen jungen, ambitionierten, immer ganz gern natürlich mit einer Ist-Analyse, mit einem Ist-Zustand. Was ist gerade die Situation und warum und wie kann ich helfen? Ja? Und so würde ich gerne anfangen und das Ganze mache ich mit einer Art äh, Analysebogen aus dem NLP raus. Das Ganze nennt sich score also die Anfangsbuchstaben bedeuten, also was ist das Symptom? Ne, das werde ich gleich erfragen. Dann, was passiert genau, wenn dieses Symptom auftritt? Was soll letztlich dann irgendwann mal rauskommen? Also der Outcome. Und dann, welche Ressourcen habe ich denn bereits um die Situation, die ich vielleicht ändern möchte oder die das, was ich in, in, meinem, in meiner Position ändern möchte? Was habe ich da an Ressourcen? Welche kann ich dazu nutzen? Und das Letzte ist natürlich, wie soll es am Ende sein? Was soll am Ende für ein Effekt rauskommen? Also Score mit dem E am Ende sozusagen, ey, das, soll, das soll passieren, wenn ich auf dem Weg bin, wenn ich das Ganze sozusagen für mich gewandelt habe und mich dahin zumindest erstmal in die Richtung bewege, wo ich mich hin entwickeln möchte. Man darf nicht vergessen, Coaching heißt ja nicht, dass ich Jetzt anfange und in drei Monaten bist du so der Typ, der du sein möchtest oder der die Führungskraft, die du gern sein möchtest, sondern es ist alles ein Prozess, das ist alles eine Entwicklung, das ist alles auch, wie du schon sagtest, persönliche Entwicklung, nicht nur persönlich für dich selbst, sondern persönlich auch für die Führungskraft. Und dann würde ich dir gleich mal die erste Frage stellen, mache ich mit meinen Klienten dann auch immer so, warum bist du hier? Was genau ist dein, deine Herausforderung?
1: Meine Herausforderung ist, dass ich quasi von der Top-Vertriebler-Position jetzt in die Führungsrolle rutsche mhm. und merke, dass der beste Spieler nicht gleich der beste Trainer ist, <lacht> <Das> ist <toll>. <lacht> <lacht> und ich auch ganz viel auch schon an Systemen eingeführt habe, so also das Skript systematisiert und so weiter, was man alles in so einem klassischen Systemvertrieb halt quasi macht, mhm. um das auf Spur zu bringen, und dennoch der Erfolg noch nicht zu 100%ig vom Zufall befreit ist und ich auch selber oft die Klarheit nicht habe, um zu sehen, was ist es jetzt, was das System braucht, um besser zu funktionieren. Und da sind wir schon mein Punkt, ich sehe das nicht. Das heißt, ich bin da die Wurzel davon und deswegen darf ich da an mir arbeiten. Mhm. Und deswegen finde ich das Thema halt extrem spannend, ja,
0: was man da. Okay. okay, das finde ich auch sehr spannend. Also, du brauchst die Klarheit, du bist Top-Vertriebler gewesen und bist jetzt in der Führungsrolle und möchtest gerne diese Führungsrolle auch ausfüllen. So habe ich das jetzt verstanden, richtig?
1: Ja, genau. Also, vor allem, meine Mitarbeiter zu befähigen, bessere Umsätze zu schreiben, als ich es gemacht mhm. habe. Das wäre so das Wunschszenario. Ja. Okay.
0: In, in welcher Situation merkst du denn, dass du eben nicht der, der, die Führungskraft bist? Also nicht der Vertriebler, sondern die Führungskraft die du gerne sein möchtest. In welcher Situation macht sich das am meisten bemerkbar?
1: Ja, ganz, ganz klassisches Beispiel, was wir vor kurzem auch akut hatten, was sich lange durchgezogen hat, war äh, Pünktlichkeit bei einem Meeting. <lacht> äh, weil ich natürlich sage, Abschluss geht vor vor das interne Meeting mhm. bei mir in der Einstellung wenn ich dann einen Großkunden habe, wo ich merke, okay, da geht es jetzt nicht nur um 1.000 Euro, sondern das ist wirklich ein ähm, Abschluss, der hebt die Company auf ein ganz neues Level, dann mache ich den natürlich fertig und überziehe dann auch und komme dann halt meine 10, 15 Minuten zu spät zum Meeting. Mhm. Ähm, was ich natürlich nicht bedacht habe, ist, dass die anderen nicht in meinen Kopf reingucken können und wissen, dass das wegen dem Abschluss war und haben dann natürlich für die Zukunft sich geschlussfolgert, okay, das Meeting ist nicht so wichtig, ich mache auch mal auf entspannt, wenn der Chef entspannt ist. So ja, Und äh, das ist, glaube ich, so ein klassisches Beispiel, wo ich merke, okay, da ist meine eigene Persönlichkeit, sei das sowohl von der Kommunikationsebene her, als auch von der Eigen, Eigenorganisation oder Selbstführung her, äh, ein Thema, wo man ganz klar sagen muss, okay, liegt bei mir und dann trage ich das natürlich in die Company und ich bin der festen Überzeugung, der Fisch fängt immer am im Kopf an zu stinken und deswegen ähm, <lacht> habe ich da an mir arbeiten, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ja.
0: Alles gut, wir bleiben auch bei dem Beispiel, sonst wird das jetzt den Rahmen sprengen. Das finde ich ähm das finde ich super, dass du es selber auch merkst. Das ist schon der, der erste große Schritt. Du weißt es selber und du kommst schon sozusagen ja, im Prinzip auch schon mit der eigenen Lösung daher. Ja. Ähm, wie wäre denn dein gewünschter Zustand? Also was würdest du denn ganz gerne haben, wenn du sagst, du kommst immer zu spät zu den Meetings? Was wäre so der Wunsch ähm, an dich, vielleicht auch an deine, an deine Mitarbeiter?
1: Ja klar, also natürlich neben den Ergebnissen und den Zahlen, die man schreiben muss, halt dann auch seinen Tag selber im Griff zu haben. Ne? Nicht, okay. morgens, nicht morgens aufzustehen und äh, sich vielleicht sogar vorgenommen zu haben, was man an dem Tag erledigen will, aber dann von dem Agieren ins Reagieren fällt und dann plötzlich wie so ein Ping-Pong-Ball durch, äh, durch den Tag gespielt wird und es keinem wirklich recht machen kann, weil man überall nur aneckt. So, ja. äh, das wäre, das ist jetzt mal andersrum geschrieben. also im positiv formuliert würde ich es mir so wünschen, dass äh, ich meinen Tag im Griff habe, Pünktlich vorbereitet zu allen Meetings komme und dass sowohl, egal ob es interne oder Kundenmeetings sind, dass es einen reibungslosen Ablauf hat und es da keine Hierarchie gibt. Ja.
0: Das, das finde ich total spannend, weil das erklärt auch gleich dass den zweiten Punkt, den wir nochmal durchsprechen, dass du von dir aus merkst, pass auf, diese Pünktlichkeit, das nehme ich jetzt manchmal nicht so ernst. Das ist ein ganz klares Indiz für eine Persönlichkeit. Ja, also der, die, der zweite Step wäre eine Persönlichkeitsanalyse, die wir machen würden, die wir, die lassen wir aber heute hier runterfallen, aber wir erzählen ein bisschen was dazu. Und dieser Punkt Pünktlichkeit zählt zu so einer Kategorie Mensch, die ähm, genau wie du eigentlich agierst, ja, genau wie du auch vor dem Bildschirm jetzt den, den, den Menschen zeigst, hey, das bin ich, die, 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 ich bin der, Ne, ich habe das schon alles erreicht, ich habe das schon gemacht. Und die größte Herausforderung haben solche Menschen eben mit der Pünktlichkeit, ja. Und äh, wenn du es selber schon erkannt hast, dann kannst du es natürlich auch für dich auch bearbeiten. Nur wie, ist dann immer die Frage. Wie mache ich das? Ne? Wie komme ich dahin? Wie nehme ich die ähm, diese Gewohnheiten, die jetzt mittlerweile bei mir etabliert sind? Wie, wie schaffe ich es, neue Gewohnheiten dazu etablieren und das andere vielleicht so ein bisschen zurückzustellen? Ja, ja das ist gut. Okay, du möchtest ganz gerne, dass du ähm, den Tag im Griff hast dass du pünktlich bist bei den Meetings und dass deine Mitarbeiter, so habe ich es jedenfalls rausgehört, nicht denken, dem ist es scheißegal, ob wir hier sitzen oder nicht.
1: Genau, also dass die halt nicht merken, dass also bei Kundentermin kriege ich das ja mit der Pünktlichkeit hin, dass mhm. das bei internen Terminen genauso läuft und dass die auch ja. merken, der ist vorbereitet, der hat seine Sachen im Griff und sich das halt von mir abgucken, also führen durch Vorbild quasi okay. und ähm, das wäre so das Wunschszenario also genau. Ja. Okay. Führen
0: durch Vorbild, das finde ich auch gut. Ähm, das war jetzt schon der dritte Punkt, Outcome, welche Ressourcen bist du denn, oder was 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 denkst du, was hast du denn schon an Ressourcen, wo du sagst, das könntest du dafür nutzen?
1: Also ich glaube, ich habe eine verdammt gute Infrastruktur, weil äh, du hast gerade den Persönlichkeitstypen äh, angesprochen. Ich habe hier Persönlichkeitstypen in meinem Umfeld und auch im Gesellschafterkreis, die äh, pünktlich sind, die strukturiert sind, äh, von denen man sich einiges abgucken kann. Okay. So. Ich glaube, das Einzige, was halt die Herausforderung wird, ist die Transferleistung, denn auf mich, auf meine Persönlichkeit. <lacht> so, ähm, aber ansonsten ähm, bin ich eigentlich so von der Infrastruktur und wie ich mir hier Regeln setzen könnte oder mich gegenüber anderen verpflichten könnte, weil wir auch ein sehr, also was bei mir kein Problem ist, ist diese freundschaftliche Bindung oder ich sag mal diese, dieses Emotionale zwischen den Mitarbeitern, die vertrauen mir da blind, also Vertrauen ist da. Das heißt, auch die könnte ich, äh, gut und gerne mal dazu verpflichten und sagen, ey, wer zu spät kommt, zahlt nichts, Mal Mittag für alle oder so, oder dass man sich da irgendwie so, weiß ich nicht, wie nennt man das, Sanktionen verhängt oder 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 äh, äh, Kontrollinstanzen einbaut, die halt äh, quasi dafür sorgen, dass man da pünktlich ist und das halt höher priorisiert. Aber da bin ich jetzt auch gerne auf deinen Input gespannt, was du <lacht> <lacht> da rangehen können, weil hätte ich die Lösung, hätte ich es wahrscheinlich schon umgesetzt, aber ist mir anscheinend noch ein bisschen unklar vor meinen Augen, ja.
0: Weißt du, was spannend ist? Du erzählst die ganze Zeit, dass es dir unklar ist, aber im, im Vorwort hast du schon deine, deine Lösungen eigentlich selber äh, dir erzählt. Das finde ich halt sehr spannend. Ja, dass du <lacht> da diese, also diese Kontrollinstanzen, wo du sagst, Mensch, das könnte man einbauen, das wäre ja nichts anderes als deine Kontrollinstanzen. Kontrolle ja. für dich, nicht für die anderen. Ja, ja. das hört sich vielleicht im ersten Moment so ein bisschen schwierig an, aber genau darum geht es. Ähm, hast du irgendwann mal so, ein, so einen Zeitpunkt gehabt, wo du pünktlich warst, wo du das genauso geschafft hast, wie du es gern hättest. Gab es da mal eine Situation?
1: Ja, Kundentermine. Also sobald ich Kundentermine. Kunden okay. da, da bin ich, da bin ich am Start. So. <lacht> da bin ich pünktlich und
0: vorbereitet, ja. Schau mal. Sehr gut. Sehr gut. Also wäre es doch dann, also die Wichtigkeit der Kundentermine setzt du natürlich ganz nach oben. Das merke ich, oder? Habe ich jetzt das Gefühl. Ja. Äh, Könntest du dir vorstellen, das ist schon ein Lösungsansatz, dass du diese terminliche, also diese kundenterminliche Priorität genauso bei deinen Leuten mit anbringst, dass sie genauso wichtig sind wie die Kundentermine?
1: Ich kann es mir vorstellen, aber ich merke, wie da sofort Ausreden im Kopf kommen.
0: <lacht> okay, es ist nur eine Idee, ist nur eine, ja, Idee, genau. die, man, die man so gern mal mit einfließen lässt. Was würde denn passieren? sind wir schon im letzten Punkt. Was würde denn passieren, wenn du es genauso, genauso umsetzt, wie du es mir jetzt gerade beschreibst? Was wäre dann Was wäre in deinem Umfeld? Was wäre bei dir? Was würde dann passieren? Wie würdest du dich fühlen?
1: Ja, dann wäre mein Wunschszenario da und ich würde mich super fühlen. Ich würde mich halt wirklich so fühlen, als ob ich agieren würde und nicht die ganze Zeit reagieren würde. Ja? Und ich halt bleibe mein Tag endlich im Griff, ne? wenn ich das hinbekomme, das so umzusetzen. ja.
0: Mhm. Könntest du dir auch vorstellen oder, oder was würdest du denn, was würde dein Umfeld sagen und beziehungsweise was würde auch mit deinem Unternehmen passieren, wenn du das so umsetzen kannst?
1: Ja, dann haben wir halt wieder das Thema Führen durch Vorbild. Das würde sich auf meine Mitarbeiter ausstrahlen und dann hätte ich gleich einen Multiplikatoreffekt und dann natürlich auch dementsprechend bessere Ergebnisse, vielleicht sogar in den Kundenterminen, vielleicht sogar im Umsatz, aber auf jeden Fall in der internen Organisation und Struktur, äh, da definitiv, ja. Okay. Ja, spannend. <lacht>
0: geil. Ja. Es sind einfach nur Fragen, die man sich selbst teilweise nie stellt. Ja, ja, also wie gesagt, dieses Szenario, dass du dieses Wunschszenario dann erfüllt hast. Also da einfach mal reingehen mit den Gedanken und mhm. einfach mal schauen, ja geil, wenn ich das erreicht habe, wenn das so läuft, ja. wenn ich derjenige bin, der Vorbild, vorbildlich agiert, wie fühlen sich dann meine Leute und wie viel Gas würden die dann geben, ja. noch mehr geben, ja? Weil sie sehen es ja bei dir, Die sehen ja, dass du dann dementsprechend da bist und die sehen, dass du äh, voller Energie bist und du bist jemand, der sehr, sehr viel Energie das hat. Das spürt ist, man ja. gerade am Monitor, am du, oh, du bist da, ne? du bist ja. da wirklich präsent. Und von daher ähm, wäre das jetzt so der, der erste Effekt, den wir jetzt haben, also zumindest so ein bisschen die, 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 die ersten Ansätze von der Erkenntnis, wo man sagt, okay, wie komme ich jetzt dahin? Wie schaffe ich das jetzt dort ähm, entsprechend reinzugehen? Mhm. Es war natürlich ein bisschen gekürzter Form. Ich mache das eben normalerweise, mache ich das viel, viel ausführlicher und viel, viel länger. Aber ich ja. glaube, du bist ein gutes Beispiel, du bist sehr schnell da, du bist klar, was du möchtest. Das heißt, ich könnte mir auch gut vorstellen, der, der zweite, der zweite, die zweite Runde, die wir da machen würden, auch mit meinen, mit meinen Trainees, der geht immer, wie gesagt, in die Persönlichkeitsentwicklung und auch zu bestimmen, was bin ich für ein Menschentyp? Ja, ja. und warum? reagiere ich manchmal so, wie ich reagiere? Warum kann ich den einen Mitarbeiter besser verstehen als den anderen? Und das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Und sowas finde ich sehr schade, dass es äh, in, in vielen Unternehmen im HR-Bereich noch nicht genutzt wird, dass man einfach sagt, okay, welcher Mitarbeiter passt denn wirklich an diese Position, die ich gerade frei habe? Ja, Und das im Vorfeld zu analysieren und zu gucken, dass ich wirklich die Richtigen dorthin setze. Auch wenn es gerade vielleicht nicht immer so viele gibt am Markt. Doch wenn ich den Falschen dorthin setze, kann es viel, viel, viel teurer werden, als äh, gar keinen zu haben. Und das finde ich so spannend, also die, die Analyse, wir, wir stellen uns einfach mal vor, wir würden jetzt die Analyse machen und ja. ich gebe dir zu 80 Prozent, ähm, gebe ich dir die, 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 ähm, die Typen, die du bist, also das Gelbe bist du auf jeden Fall durch und durch, ja, du bist der, 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 der Extrovertierte, der gerne nach vorne geht, der die Leute mitreißt, der sie begeistern kann, der eben ein Problem hat mit der Pünktlichkeit der aber auch gern von sich erzählt, erzählt gern, was er alle schon erreicht hat. Ne? Du hast vorhin erzählt, dass du der greater warst und dass du wirklich schon, schon so, so, viel, so viel gemacht hast und dein eigenes Unternehmen jetzt aufgebaut hast, schon zehn Mitarbeiter hast. Du bist halt voll da. Mhm. Und du bist auch jemand, weil du gerade in dieser Position bist, der nach vorne geht. Du gehst am liebsten auch durch die Wand. Das heißt, lange mhm. Wartezeiten sind für dich ein No-Go. Du willst gleich jetzt und sofort, am besten gestern, und du gehst mit dem Kopf durch die Wand, das heißt, du bist auch ein sehr managementlastiger Typ, also auch roter Typ, der sozusagen sein Unternehmen nach vorne bringt, der schnell Ziele erreichen möchte und vielleicht sogar in der einen oder anderen Situation ein bisschen autoritär rüberkommt, kann ich nicht sagen, das müsste man sehen. Ja. Ähm, also du bist sehr gelb- und rotlastig, wollte ich damit sagen, ne? ja. Die Frage, die ich jetzt stellen würde, um einfach mal so ein bisschen das ein bisschen einzuengen, du hast mir auch gesagt, dass du so eine Herausforderung hast mit den Zahlen, Daten, Fakten, richtig?
1: Ja. ja. Und
0: das ist immer der Punkt, warum blaue Typen, die sehr Zahlen, also die Analytiker, die zahlenlastig sind, die Zahlen, Daten, faktisch lastig sind, die 100 und 110 Prozent sind, die tausendmal über ein Ergebnis nachdenken, bevor sie überhaupt eine Antwort geben, mit so einem gelben gar nicht können. Ja, also die beiden gegenüber sind so ein bisschen die, die Kontras. Ähm, der Blaue denkt, was hat denn der Gelbe heute morgens zum Frühstück gehabt? Und der Gelbe denkt, Alter, das ist eine Schlaftablette. Also von daher muss man da den, 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 den Konsens finden. Und es ist total spannend, wenn ich das von mir weiß, auch als Führungskraft. Wenn ich weiß, ich bin sehr rot- und gelblassig, dann weiß ich auch, dass ich Mitarbeiter, die in eine andere Richtung gehen, die jetzt anders ausgeprägt sind, und ich sie schon aufgrund meines Wissens analysieren kann, ja, dann kann ich sie auch ganz anders greifen. Ja. Ja, dann kann ich sie so greifen, dass sie sich angesprochen fühlen, dass sie sich mitgenommen fühlen, dass sie sich verstanden fühlen. Ich glaube, das ist das größte Problem bei ganz vielen Unternehmen, dass Mitarbeiter Dinge machen sollen ja. und gar nicht wissen, warum. Was ja. meint er jetzt damit? Weil so ein roter Typ sagt, machen, scheißegal, komm, der, 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 der sagt es einfach nur, weil er genau weiß, was er will, weil er genau weiß, wo er hin will. Aber er erklärt es nicht, weil ja. er sich die Zeit dazu nicht nimmt und weil er sagt, hey, muss er ja wissen. Ja. Ist mein Angestellter, muss er ja wissen. Wird er bezahlt dafür? Ja, ja. Ist ja. da so die typische Aussage. Ne? Also so eine Analyse macht ganz, ganz viel Sinn. Ich weiß nicht, inwieweit ich dich jetzt so ein bisschen beschrieben habe, ob das ja, passt. Was, äh, was, ja. Okay. Was okay.
1: Ich gefunden, ja.
0: Sehr schön. Also, wie gesagt, das müsste man machen, das äh, bekommt dann jeder äh, Klient von mir nach Hause geschickt, das darf man ganz in Ruhe machen, das dauert so eine halbe Stunde, 45 Minuten, je nachdem, wie schnell man ist und dann weiß ich auch, wer dann letztlich vor mir sitzt und kann dann genauso mit dem reden und auch das, was du dann mitbekommst von mir, ist es so... Ähm, so wichtig für dein tägliches Tun mit den Mitarbeitern, weil ich genau drinne beschreibe in der Analyse, wie du mit Menschen umgehst, die eben die Sicherheit lieben, die eben sagen, ah, Veränderung, naja, jetzt heute vielleicht noch nicht, aber morgen hast du ja hat das schon jemand gemacht, also die sehr, sehr vorsichtig sind ja. ihrem Tun. ja, Auch die hast du. Das sind aber die besten Mitarbeiter, die dann auch langfristig arbeiten, die auch da bleiben, also die mögen keine Veränderung, also werden sie auch das Unternehmen nicht verlassen so schnell. Ja, Es ja. sei denn, es passiert irgendwas äh, ganz Schlimmes. Und apropos Mitarbeiter, der nächste Step, der dort reinfällt in meine äh, Erstaufnahme oder zumindest in, den, in die Anfänge des, des Coachings von meinen Klienten, ist natürlich die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Mhm. Also wie sehe ich mich und wie sehen mich meine Kollegen? Ja. Ja. Ich stelle dir mal einfach so, ein paar Fragen aus dem Rang raus und du sagst mir mal, ähm, wie du dich einschätzen würdest. Und normalerweise müssten wir jetzt ein Mitarbeiter von dir auch noch mal fragen, der ehrlich sagt, nee, nee, das ja. macht er nicht so. <lacht> oder eben, ja, natürlich, der ist genauso, wie er sich selbst wiedererkannt hat. Ne? Also ja. wenn du eine gute Eigenreflexion hast, dann wird so das eine oder andere passen. Es sind aber auch Fragen dabei, wo man selber erstmal überlegen muss und denkt, und denkt, hm, okay, ja, das wäre mal spannend zu erfahren.
1: Ja, ja. ja.
0: Fangen wir mal mit einer ganz einfachen Frage an. Welche Werte zeichnen dich aus und für was stehst du?
1: Mhm. Also ich formuliere das jetzt gerne mal ein bisschen provokanter und ein bisschen ehrlicher, so also, mhm. als normal. Ähm, also ich fange mit einem positiven Wert an, was auf jeden Fall für mich steht und das weiß auch jeder, Grenzen sprengen. Sag mir, das geht nicht und guck hin. So, halt, so der Klassiker, halt mein Bier. Also du sagst zu mir, kriegst du sowieso nicht hin. Mhm. So. Eine Woche später ist das passiert. Ein klassisches Beispiel, was ja. äh, ein sehr strukturierter, also Mitgesellschafter von mir mit mir gemacht hat. Er meinte, du schaffst nie im Leben einen Coca-Cola-Kühlschrank, um sonst von Coca-Cola zu kriegen. Und also <lacht> später hatten wir einen im Büro stehen oder haben den jetzt ja. immer noch da stehen. So, also, also alles, wo jemand mir sagt, da ist eine Grenze, das geht nicht. Mhm. So, da ist durch. Auch in meinen Beratungsmandaten ist es meistens so, dass mir gerade im technischen Vertrieb immer viele erzählen wollen, ich kann meine Kunden doch nicht duzen. So, dann fahre ich die ersten zwei Male mit raus und manche Kunden bieten es dann von sich sogar schon an, die ich sage, ey, komm, erzähl mir doch keinen vom Storch mehr. Also, gerade wenn man mir immer sagt, das geht nicht, das ist nichts. Das hat auf der einen Seite eine positive Wirkung, auch was Umsatzzahlen und so betrifft. Wenn man sagt, da ist eine Grenze, dann sprenge ich die einfach nur, weil der Grenze wegen. Mhm. Ähm, hat aber auf der anderen Seite auch den Nachteil, dass ich ein sehr sturer Sturkopf bin. Also, wie du am Anfang auch schon richtig gesagt hast, ich gehe halt mit dem Kopf durch die Wand. So Und dann äh, ist halt für mich, wenn einer mir sagt, da ist eine Grenze oder dann nimmt mir einer meine Selbstbestimmtheit und ich kann dann nicht so schalten und walten, wie ich das will, dann knallt es halt. Auch da ein Beispiel aus meiner alten Firma, da ist äh, der COO halb durchgedreht mit mir, weil ich zwar die besten Umsatzzahlen geschrieben habe, aber seinen Prozess nicht eingehalten habe. Und er <lacht> war halt ein sehr strukturierter Mensch. Okay. Und äh, dann bist du halt irgendwann im Zwiespalt. So, ja, wenn man ja sagen will, ich darf im ersten Gespräch keinen abschließen, weil das ist erst ein Qualifizierungsgespräch und ich mir denke, aber wenn der kaufen will, dann lasse ich den doch kaufen. Absolut. Ja, Sehe so. ich ihm ja da nicht im Weg und dann, das führt dann natürlich oft zu so Reibereien, wo man dann halt merkt, okay, das, das könnte könnt schwierig werden. Also Grenzen sprengen, ich bin, man könnte sagen, selbstbestimmt, meinungsstark oder einfach stur.
0: <lacht> ähm, ja. würdest, du, würdest du vielleicht einhergehen, du sagst selbstbestimmt, es sollten ja, sollten ja so ein paar, so ein paar Werte sein, ähm, würdest du sagen, es ist nur eine Idee, Ehrgeiz? Ja, Ehrgeiz? Ja. Bist du ehrgeizig ja, auf jeden, bist? Fall. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, definitiv. Hey. Weil das, das verbinde ich so mit, mit geht nicht, gibt es nicht. Das ist ja. bei mir genau auch das Motto. Geht nicht, ja. gibt es nicht. Ja genau. Ja,
1: ja, genau. Ehrgeizig auf jeden Fall. Ja. Also ich habe, bevor ich in den Verkauf gegangen bin, auch so eine kurze Amateur-Bodybuilder-Karriere gehabt und da hat sich das du auch... Äh, ja. Ja. <lacht> <lacht> Sieht man heute nicht mehr, aber ja, war mal.
0: <lacht> okay, spannend.
1: Ja, genau. Also,
0: also ich so. habe jetzt rausgehört, ehrgeizig, erfolgsorientiert. Ja. Okay. Selbstbestimmend. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist so, was mich, was mich widerspiegelt? Ich weiß nicht,
1: inwieweit das im Beruflichen, obwohl doch auch, deswegen komme ich wahrscheinlich auch so gut mit meinen Mitarbeitern klar, aber Familie ist für mich ein sehr hoher Wert. Hey, also cool. Ähm, bei mir weiß jeder Mitarbeiter, dass wenn die Freundin krank ist oder irgendwas mhm. ist, dann brauchen die gar nicht Fragen, dann schreiben die mir einfach nur, Saviro, ich komme nicht ins Büro, weil das und das. Und, oder private Gründe und dann wissen die, brauchen die auch, dann gehe ich denen auch nicht auf den Sack oder so. Also dann ist es für mich durch. Also sobald mit der Familie irgendwas ist, haben die von mir alle Freiheiten der Welt und das wissen die auch. Ähm, also ja. Familie für mich ein sehr hoher Wert. Ich mache auch nur zweimal im Jahr Urlaub. Einmal zu den Geburtstagen von meiner Family und äh, die sind alle zum Glück im Juli. Das ist immer sehr einfach. <lacht> <lacht> und ähm, äh, zu Weihnachten, da bin ich dann auch bei der Family. Ja genau, Also das ist, Familie ist auch ein sehr hoher Wert bei mir. Ja genau. Okay, ja spannend. Genau.
0: Also das wäre jetzt so, sozusagen deine Aussagen, was dich, äh, was, was du an Werten hast. Ja, Und dann würden wir diese Frage auch deinen Mitarbeitern geben. Ja. ich, ich werde es dir im Nachgang mal zuschicken und dann kannst ja. du es ja noch mal verteilen und kannst ja mal gucken, okay, was füllst du alles mal aus und füllst dann auch noch mal lässt deine Mitarbeiter mal ausfüllen. Ich sage immer so, ein, so einen schönen Durchschnitt, wenn ich du hast zehn Leute, das passt wunderbar, mhm. dass du dann fünf Leuten aus, dein, aus deinem engsten Umkreis, das gibst das heißt also auf Familie und fünf Mitarbeiter, ja sodass du wirklich so eine schöne, eine schöne Übersicht hast, okay, wie sehen die Menschen mich und ja. wie sehe ich mich selbst? Denn eine weitere spannende Frage, es ist nicht die nächste, die ist schon weiter unten, aber die ist immer sehr sehr spannend, weil man die ja auch in, in irgendeiner Form wo man auch nachdenken muss. Ähm, Beispiel, wenn er so weitermacht wie bisher, mhm. welche negativen Einflüsse könnten dadurch entstehen? <lacht> ja,
1: dass ich, dass ich zu wenig auf mich selber achte, das ist einfach, okay. weil ich jeden Tag von meiner Freundin zu hören bekomme. Okay. Das, das ist relativ einfach und ähm, was könnte es doch für negative Einflüsse haben, wenn ich so weitermache wie bisher? Ja, dass ich natürlich auch ein paar Leute verbrenne. Wir hatten das vorhin mit der Sturheit so, ähm, dass ich natürlich auch ein paar Leute einfach verbrenne, ähm, weil die halt, weil ich halt ein Sturkopf bin und dann bleiben Also fliegen halt die Fetzen. so Ich habe auch ich streite mich auch gern, von daher ähm, ist, das, okay. ist das Sachen, die auf jeden Fall einen negativen Einfluss haben können. Ja.
0: Jetzt stell dir mal vor, du sagst mir jetzt, ne, dass du nicht selbst auf dich achtest, dass du die Leute verprellst, wenn du, weil, du, weil du sturköpfig bist. ja ähm, Jetzt stell dir mal vor, du würdest das von deinen Mitarbeitern kriegen. Was würdest mhm. du damit machen?
1: Wenn ich das von meinen Mitarbeitern als Feedback kriegen würde, dann würde ich sie fragen, mit was ich sie verprelle, also was genau die Punkte sind, wo ich sie demotiviere, wo sie das Gefühl haben, dass äh, sie da einstecken müssen, dass sie zurückstecken müssen, dann würde ich auf jeden Fall das offene Gespräch mit denen suchen und mir das auch einfach nur anhören, ohne Rechtfertigung, also einfach nur aufnehmen, ähm, für mich eine Woche lang drüber nachdenken, gucken, welche Punkte kann ich ändern und welche Punkte sind halt einfach äh, wie, beim, wie bei manchen Medikamenten Nebenwirkungen, die die halt einfach bei mir mit in Kauf nehmen müssen und welche sind halt äh, Sachen, wo ich sage, okay, die kann ich abstellen durch eine optimierte Medikamenten- Medikamente, option so. Ja. Also
0: Medikamente, Medikamente soll es jetzt nicht nehmen. Wir sind genau. der ja nicht ja. unbedingt. Das ist aber sehr spannend. Also ich sage immer meinen, meinen Leuten, was ihr da bekommt von den Mitarbeitern, das ist Gold. Ja, ja Ich mache das immer sehr gern anonym, damit man wirklich nicht sieht, wer hat was geschrieben. Und dann im Team zusammensetzen, also mit dem gesamten Team und genau darüber sprechen, wo du halt merkst, pass mal auf, da habe ich Nachholbedarf, da muss ich schauen und die Fragen waren gut, was genau demotiviert euch, was genau, wo habt ihr euch genau äh, verprellt gefühlt und das, wenn du das hast, dann kannst du es ja für dich aufnehmen und kannst es auch ändern, Ja, du kannst ja. es anpassen, weil du willst keine Leute verlieren, Leute, die dabei sind, Leute, die mitwachsen wollen, die wollen sich auch mit einbringen ja? und wenn die dann verprellt werden, ist es dann nicht immer ja. so optimal. Ja, genau. Vielleicht noch eine Frage, zum Schluss. Ja. Welche Ängste könnte er hinter, könnte er haben, Entschuldigung, hm. hinter denen Magisches entstehen kann, okay. wenn er sie beschreitet?
1: Welche Ängste könnte ich haben? Welche
0: Ängste könnte er haben, hinter denen Magisches entstehen kann, wenn hm. er sie beschreitet?
1: Die ist gut, die Frage. Die ist richtig gut. Was mir spontan gekommen ist, und um auch einfach, ich habe ja gesagt, ich lasse euch hier die Hosen runter, was, also was der erste Gedanke war, war, äh, anderen mehr zu vertrauen, tatsächlich.
0: Ah, äh, okay. Das war,
1: das war tatsächlich einer der Gedanken, die ich jetzt erstes hatte. Ähm, weil ich auch... Ich bin jetzt nicht so einer, der zehn Schritte vorausdenkt, aber ich habe für jede Situation rhetorisch mindestens einen Plan. So, und äh, ich habe auch für alles Argumente in der Bühne. So, also ich glaube, bei so einem Debattierwettbewerb hat zwar kein Ziel, aber da bin ich wirklich <lacht> gut aufgestellt. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach sehr viel Schutz und sehr viel. Ähm, ja, verstecken davor, einfach mal ehrlich die Meinung zu äußern und einfach mal ehrlich dafür zu stimmen, weil ich mache auch gerne mal einen Umweg, um zu meinem Ziel zu kommen, so, und verbiegt mich dann quasi auch von den Werten her, deswegen ist mir die, wahrscheinlich auch die Wertefrage von so schwer gefallen, so, weil ich denke, ach, okay, ich komme irgendwie über Umwege mit einem Kratzer dahin, ähm, weil ich halt einfach Angst habe, dass wenn ich meine ehrliche Meinung sage, dass ich dann ausgespielt werde.
0: Ja. Ah, okay, 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 okay. also da spielt das äh, Wort oder der, der, der Wert Vertrauen, hm. schon eine große Rolle, okay? Spannend, spannend. Und wenn deine Leute das sagen würden, wie würdest du damit umgehen?
1: Wenn meine Leute
0: das sagen würden? Wenn, ja, er würde mehr sagen, wenn er uns mehr Vertrauen schenken würde, dann...
1: Ja, würde ich sagen, haben die absolut recht. Also, kann ich nur zustimmen. So, Es ja? ist, ich, sehe ich ja absolut genauso, würde ich sagen, ja, da darf ich auf jeden Fall mehr arbeiten, dass ich da, und dann vielleicht bei kleinen Projekten, wo das
0: nicht ganz so doll weh tut, mal mit anfangen, um dann sukzessive <lacht> Vertrauen aufzubauen. <lacht> in dem Moment, in dem Moment, ja, und dann könnte ich, bei kleinen Projekten, <lacht> <lacht> gleich wieder runtergeguckt. Ich vertraue trotzdem cool. noch nicht. Äh, du, alles gut. Das, ja. sowas, geht, sowas geht dann nicht von jetzt auf gleich. Natürlich, ja. Also ich weiß nicht, warum du das Vertrauen nicht äh, in deine Leute so aus, ausgeprägt hast, weil du vielleicht enttäuscht wirst oder wie auch immer. Oder enttäuscht wurdest in der Vergangenheit, keine Ahnung. Ähm, aber das ist ein ganz großer Punkt. Wenn du den Leuten das Vertrauen schenkst, wenn du den Leuten entsprechend, auch die Leute auch mal machen lässt. Genau wie du. Guck mal, du hast mir vorhin gesagt, dass du, dass dein Ex-CFO, äh, CFO,
1: CFO -O -O, also COO, also,
0: äh, okay, ja, ja. ähm, hast du gesagt, du hast deinen Weg gewählt und hast Abschlüsse gemacht. Mhm. Lass doch deine Leute auch ihren Weg wählen und um Abschlüsse zu machen. Hab das Vertrauen, dass es funktioniert. Je mehr Vertrauen sie bekommen, desto mehr Entscheidungen werden sie treffen, desto mehr ehrgeiziger werden sie, desto mehr erfolgreich wird letztlich auch das ganze Unternehmen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja, kann ich absolut logisch nachvollziehen. Ja.
0: Also, wie gesagt, wenn du das selber schon weißt, mit dem Vertrauen, hey, da bist du schon ganz weit vorne. Ja. Weil du, du weißt es. Ne? Du weißt ja. es, du kannst es dementsprechend anpassen, wenn du möchtest. Ja. Und jetzt habe ich mal noch, also ich habe das so relativ offene Fragen. Das sind natürlich einige mehr. Ich habe so zehn, zehn äh, offene Fragen und auch. Nochmal zehn so ein bisschen geschlossenere Fragen. Da ist beispielsweise auch dabei, wenn es jetzt rein um, um, um die Mitarbeiter geht. Ähm, er behandelt Personen im Umfeld mit Respekt. Ja oder nein? Ja. Ne? Würde ich jetzt mal so einfach mal tippen, oder? Oh, Kommt drauf an. Also <lacht> bin ich, da bin ich, bin ich auch so ehrlich.
1: So, Kommt komm drauf okay. an. Ich, okay, okay. Ich kann auch ein richtig mieser Drecksack sein. So.
0: Ah ja. Okay, das hängt dann aber auch da wieder, ne? Äh, ganz viel mit Vertrauen zu tun. Warum, ja. warum Menschen, warum Menschen, äh, egal in welcher Situation sie sind, warum Menschen äh, schlecht behandeln. Und wenn ich mit denen nicht arbeiten möchte, dann kann ich das ganz klar sagen, aber mit Respekt und Wertschätzung. Ja, ja. ja. Definitiv. Ähm, ja. Hört, hört in Meetings und Gesprächen gut zu. Ja, das ja. Ja. ja Geht souverän und interessiert mit Kritik an der eigenen Person um? Kommt auch wieder drauf an, von wem. Das, das hängt mit dem respekt ganz eng zusammen. Okay. Ja. Spannend, spannend, spannend. Ja. Also und, so, und so, so die Fragen sind natürlich ähm, hier aufgelistet. Ne? Ähm, auch beispielsweise vielleicht noch ein. Ähm, Involviert Mitarbeiter und Kollegen effektiv in Entscheidungsprozesse. Dauert schon so lang.
1: Ja, da dauert viel zu lang. Ja, nee, also ich glaube, ich glaub, die Kollegen würden sagen, nein. Ich würde sagen teilweise. <lacht>
0: <lacht> ja, aber auch da, pass auf nochmal. Wenn du, wenn du sowas ausgefüllt hast, ja, ja, dann ist es doch sinnvoll. Ähm, im Nachgang, wenn du siehst, das kann ich mir jetzt ja nicht gar nicht vorstellen, da auch die Gespräche im ganzen Team zu suchen. Ne? Und dann, da hast du, das ist Gold. Wenn du das beachtest, wenn du das machst, dann hast du das Gold an der Hand und kannst es so für dich in der Abteilung, im Unternehmen umbauen, ausbauen, sodass die Leute zufrieden sind. Und guck mal, heute ist es ja so, ähm, jeder beschwert sich über Fachkräftemangel, aber keiner schaut noch mal genau hin mit den Leuten die mhm. quasi im Unternehmen sind, sind die eigentlich zufrieden, bleiben die da oder ja. sind die sprunghaft sind bei der bei der nächsten Entscheidung, bei der nächsten Veränderung schon wieder weg oder ja. bei dem nächsten, wenn es mal in irgendeiner Form kriselt, sind die dann wieder weg? Ja, ja. und wenn ich das habe, dann habe ich Gold und das kann ich regelmäßig machen. Das kann ich regelmäßig machen und kann sagen, hey, okay, wie ist denn die aktuelle Situation? Wir müssen dran arbeiten. Wie wie kann ich euch helfen? Also eine Führungskraft ist ja immer wieder da, die soll nicht die Arbeit machen der Mitarbeiter. Doch ja. die soll die Frage stellen, wie kann ich euch helfen bei eurer Arbeit und was ja. brauchst du für deine Arbeit?
1: Zwei
0: ja. einfache Fragen, die so viel Macht und so viel Wert haben. Ja. Ja? Oder auch, wenn ihr Entscheidungen trefft, wenn neue Veränderungen da sind, wenn ihr das vielleicht im Management getroffen habt oder du mit deinem Kollegen, zu sagen, hey, wir haben uns jetzt entschieden, das zukünftig so und so umzusetzen. Mhm. Was bedeutet das jetzt für euch? Und dann auch die, das Feedback reinholen. Ne? Was, was denken die Leute? Ja. Was denken die Leute, wenn du Veränderungen machst? Und auch zu sagen, auf was müssen wir denn achten, wenn wir die und die Veränderung machen wollen? Ja. Und dann holst du das Team. wenn Du hast zehn Leute, du hast zehn intelligente Köpfe, die das komplett mit reinspiegeln können, die dann auch, auch vielleicht an Sachen denken, wo ihr im ersten Moment nicht dran gedacht habt. Ja.
1: Ja, das, das ist stimmt. immer ganz oft so. Ja.
0: Und wenn das klar ist und wenn ihr das hinkriegt, dann bist du auch ganz vorne dabei als Führungskraft.
1: Ja, das
0: stimmt. Das wäre das Eigenbild und Fremdbild. Und jetzt würde es in das eigentliche Coaching reingehen, wo man wirklich die Themen rauskristallisiert, was ist denn wichtig, wo will ich denn hin? Du hast mir am Anfang gesagt, dass du schauen möchtest, äh, was war's? also das Wunschszenario mit deiner, mit deiner Selbstreflexion. Dann würde ich mit dir erstmal in den Bereich Zeit und Selbstmanagement reingehen. Was kann man da... Was könntest du da anpassen? Wie könntest du das umsetzen? Wie könntest du das für dich auch im Unternehmen umsetzen? Das wäre so der erste Part. Und auch würde ich schauen, wo möchtest du eigentlich noch hin? Das heißt, du hast mir gesagt, persönlich immer entwickeln. Auch das steht noch mit auf der Agenda, dass man sagt, okay, wo sind denn deine Ziele in der Zukunft? Wo siehst du dich in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren? Und wie kommst du von heute in die Zukunft? Mit welchen Tools? Was muss ich anpassen? Ja? Wie ist mein Denken? Und ich glaube, dein Denken ist gut, sonst hättest du dich nicht in die Selbstständigkeit gewagt. Aber wie ist mein Denken? Ja. Wie haben Leute gedacht, beispielsweise, die bereits da sind, wo ich hin will? Ja? Welche ja. Glaubenssätze hemmen mich einfach noch, den nächsten Schritt zu machen? Auch das ist ein spannendes Thema. Viele Führungskräfte haben immer die Herausforderung, dass sie sich eine Frage stellen, und das ist bei ganz vielen so bin ich gut genug?
1: Mhm. Bin
0: ich gut genug für meine Position? Mache ich es richtig, so wie ich es mache? Weil die kriegen ja kein Feedback, teilweise ja. nicht. Ja? Viele, die vielleicht noch einen Mentor an der Seite haben, die sagen, hey, okay, ist alles gut, das läuft,
1: mhm.
0: dann passt es, da hat man so ein bisschen die Sicherheit. Aber viele stellen sich immer die Frage, auch gerade wenn er aus einer Fachkraftrolle in die Führungsrolle kommt, wie viel Nähe darf ich mir denn zulassen? Wie viel Nähe darf ich denn zu meinen ehemaligen Kollegen denn mhm. zulassen, ja? Muss ich jetzt mehr delegieren? Muss ich jetzt noch mehr äh, straight sein, weil sie es vielleicht gar nicht anders gesehen haben in der Vergangenheit? Ja. ja. Also eine, eine, eine schlechte Führungskraft, die hat eine starke Hierarchie. Ja. Ja, die delegiert von oben herab. Und das hast du ganz bei ganz vielen Konzernen. Doch da bricht es auch nach und nach auf. Mhm. Die Teams werden immer eigenständiger, sie, sie, sie agieren eigenständig. Und das ist immer ganz wichtig, dass man die Leute und die Menschen dort nicht vergisst und sieht und abholt.
1: Ja. Ja.
0: Sehr schön. Das war erstmal so im ganz schnellen Durchlauf, <lacht> wie das, wie das in, einem, in einem Anfangsstadium eines Coachings mit den Führungskräften laufen würde.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Christian. Alter, das hat mir auch schon extrem viel geholfen. schön. <lacht> Seuert hat das auch gemerkt. Ich glaube, die haben die Groschen zwischendurch hart fallen hören. <lacht> ich glaube, da ist, ist jeder vom Wach geworden. Ja, da habe ich auf jeden Fall jetzt was zu tun und weiß, woran ich arbeiten darf und äh, ich glaube, jeder, der das hört und in einer ähnlichen Situation steckt, äh, das hat mitbekommen, dass das gut tut, mit dir mal zu sprechen und äh, da Kontakt zu dir aufzunehmen, ja, definitiv. Aber Leo,
0: ich schicke dir gerne nochmal äh, das Fremd- und Selbstbild. Muster ja. ich dir gerne nochmal zu, das ist, wie gesagt, das ist Gold wert, wenn ja. du das hast und an deine Leute verteilst, dann äh, bist du ganz vorne dabei mhm. und merkst schnell, okay, woran kann ich arbeiten und hol dir die Hilfe auch aus dem Team, wenn du sagst, ich möchte unbedingt an meinem Zeit- und Selbstmanagement ja. arbeiten, dann du hast die Ideen am Anfang schon gesagt, ne, mach ja. dann mach eine Kasse, mach 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 äh, den den was weiß ich, den Verspätungsschlumpf oder sowas und dann steht ja. dann immer bei dem auf dem auf dem Schreibtisch, der zu spät kommt, der muss dann das Mittagessen zahlen oder wie auch immer. Ja, und dass man irgendwie da eine Routine reinbekommt und zu sagen, hey, ähm, die Leute, die um mich drum rum sind, die sind genauso wichtig und wenn ich dann den Kunden natürlich Erstmal Nummer eins stelle, weil er die Rechnung bezahlt, ist klar. Aber meine Leute nach und nach dann immer das Gefühl haben, äh, und wir, ja, ja. du wärst nicht so weit gekommen, wie du jetzt bist, ohne deine Leute. Das muss ja. dir immer klar sein. Deshalb setze die auf die gleiche Prioritätsliste wie deine Kunden.
1: Ja, definitiv. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Satz.
0: Mhm. Der
1: war nochmal gut, ja. <lacht>
0: Sehr gut, mein Lieber. Dann danke ich dir für dieses schöne Interview, obwohl ich ja am meisten gesprochen habe irgendwo. Ja, danke <lacht> Dank dir. Das, das
1: waren ja gute Sachen, die du gesagt hast. Die haben ja viel angestoßen bei mir. Also dafür auf jeden Fall Sehr mal. Ja, Sehr gut.
0: Mario, du, du bist Standort, wo kann man dich finden mit deinem Unternehmen oh. eigentlich? Köln oder auf www.mfsjoker.de und dann
1: okay. äh, da findet man uns. Ja, genau.
0: Sehr gut, ja. sehr gut. Lieber, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für das schöne Interview und Danke dir. ich sag mal bis bald, vielleicht mal in Köln auf dem Kaffee. Ja, das wäre super. <lacht> Servario, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben. Geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www.christian-brink.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter info-christian-brink.de. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Mitarbeiter zu Fans zu machen.